0: Il gorilla ce l'ha piccolo e ora anche un libro edito da Harper Collins che riprende e approfondisce i temi e i racconti del podcast. Perché con Storie Libere e Harper Collins
1: si legge e si ascolta. Storie Libere presenta.
0: Nei Germani reali, le simpatiche paperelle dei nostri parchi, è stato riportato un caso di omosessualità necrofila, un maschio che copulava con un altro maschio, ma morto. Bande di delfini rapiscono giovani femmine e le costringono a subire rapporti sessuali indesiderati. Insomma, la violentano in gruppo. Iii, un piccolo uccelletto della Nuova Zelanda, vive in coppia, ma non disdegna di violentare altre femmine, rovesciandole con forza a pancia in su. Le tenere lontre marine rapiscono, stuprono e uccidono i cuccioli di foca. A Marion Island, una piccola isola dell'oceano indiano, gli scienziati hanno osservato e filmato quattro casi in cui un enorme leone marino maschio costringeva ad una copula un pinguino reale. Perché tutto questo? Hanno un significato evolutivo queste devianze sessuali, questi comportamenti di estrema violenza? Mi chiamo Vincenzo Venuto e sono un biologo. Per tanti anni mi sono occupato di etologia, studiando il comportamento dei pappagalli. Oggi sono autore, scrittore e divulgatore televisivo. In Il gorilla ce l'ha piccolo, gli animali ci raccontano chi siamo, parleremo di animali, di come fanno sesso, di come si corteggiano o si tradiscono, per capire un po' di più anche sulla nostra specie. Ora, quante volte mi hanno scritto dicendomi quanto siamo pessimi noi umani? mentre gli animali sono buoni l'ultimo messaggio mi è stato mandato su Instagram, avevo pubblicato la foto, non mi ricordo, di un cavallo non mi ricordo, e il messaggio era questo, ma letterale gli animali sono di gran lunga superiori a noi sensibilità e bontà le loro caratteristiche. Insomma, c'è questa visione che hanno molte persone che in realtà non è eh, sempre veritiera. Mi ricordo Jane Goodall che eh, racconta in uno dei suoi tanti libri di quando iniziò a studiare gli scimpanzé. Lei li vedeva come degli elfi buoni che vivono nelle foreste. Insomma, aveva questa visione animalista un po' da fiaba. E invece poi, iniziando a studiare questi animali, si accorse che poi alla fine non erano tanto diversi da noi. Gli scimpanzé erano violenti, e facevano la guerra, si uccidevano, usavano armi, per cui si è dovuta ricredere. Gli animali possono avere i nostri stessi vizi. Se lasciamo da parte un attimo il sesso, è risaputo che gli animali, per esempio, eh, si ubriacano o si drogano insomma Telmo qua dovremo cercare di spiegare questi comportamenti non sarà facile però voglio anche dire che cercare di spiegare
2: un comportamento non significa giustificarlo esatto questo è importantissimo dare una spiegazione scientifica o evolutiva di un comportamento che ci sembra bruttissimo non significa assolutamente darne una connotazione morale o giustificarlo o dire che è giusto questo è un grande fraintendimento capita spessissimo anche a me di ricevere messaggi come quelli che dicevi tu dietro c'è secondo me un un errore di fondo, quello di pensare che la natura sia un'autorità morale, cioè che noi si debba cercare nella natura il bene e il male. In realtà, se tu guardi, come appunto è successa la grande primatologa Jane Goodall, poi la natura per quella che è, trovi innanzitutto Tantissime contraddizioni il comportamento animale è pieno di comportamenti bellissimi di, di, di cooperazione di empatia di collaborazione ed è pieno di cose terrificanti infanticidi eh, guerre tra gruppi violenze tremende e poi di per sé comunque eh, il, la caccia di un predatore alla preda quante volte non ci siamo immedesimati in quella preda che sta scappando insomma il, il, la natura è fatta in questo modo io mi ricordo una volta un grande maestro un etologo Franz Deval ai suoi studenti Grazie faceva sempre vedere due filmati appaiati messi uno vicino all'altro tutti e due riguardanti una comunità di scimpanzé, in quella a sinistra c'erano delle scene bellissime di accudimento, di amore, carezze, grooming, cooperazione in quel gruppo sulla destra c'era lo stesso gruppo in cui i maschi uscivano improvvisamente tutti in fila indiana dal gruppo andavano nel territorio del gruppo vicino lo attaccavano riuscivano a catturare un cucciolo di quel gruppo lo uccidevano, lo sbranavano, lo smembravano se lo mangiavano e lui mi ricordo diceva sempre ai suoi studenti bene voi in in quale di queste due scene vi riconoscete sappiate che i vostri cugini più stretti fanno sia l'uno che l'altro
0: Italmo Pievani è professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova dove ricopre la prima cattedra italiana di filosofia delle scienze biologiche filosofo, storico della biologia ed esperto della teoria dell'evoluzione autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali nel campo della filosofia e della scienza Prima di parlare del sesso vorrei raccontare due cose invece sul fatto che eh, gli animali qualche volta hanno anche altri vizi molto simili ai nostri per esempio amano ubriacarsi oppure drogarsi eh, per esempio i delfini amano giocare molto spesso con il pesce palla il pesce palla è un animale estremamente velenoso perché contiene al suo interno la tetraodontossina che è una delle tossine più potenti del mondo animale insomma giocandoci con questo eh, pesce palla il pesce palla butta fuori un po' di veleno che non è sufficiente per uccidere i delfini ma che gli crea insomma come dire uno stato di allucinazione
2: di estasi, per cui giocano così in pratica hanno inventato la farmacia perché se ci pensi quasi tutti i farmaci sono dei veleni ma con la dose giusta bassa curano oppure ti mandano un po' fuori di testa come in questo caso
0: esatto e gli elefanti invece eh, si ubriacano si ubriacano con la birra quelli indiani eh, assaltano i depositi di birra di riso però gli elefanti africani Invece amano tanto il frutto di Marula che quando eh, marcio, marcisce a terra eccetera, inizia a fermentare, insomma, tu inizi a vedere questi <ride> elefanti che non hanno più molto il controllo. Ma la stessa cosa fanno le alci perché usano le mele molto mature, eh, con le
2: quali si ubriacano. Si pensa che questo sia l'inizio, peraltro delle bevande fermentate anche nell'evoluzione umana perché sono antichissime, ci sono da sempre e si pensa che siano proprio in continuità col comportamento che hanno anche le, le, le scimmie antropomorfe come noi di mangiare i frutti un po' andati, un po' marciti, un po' fermentati perché sviluppano alcol e non è un comportamento stupido peraltro perché si è verificato che sono nutrientissimi e quindi sono un'ottima soluzione di alimentazione e in più ti mandano appunto, visto che con la fermentazione si produce. Ah, e zucchero ti, ti mandano anche un pochino fuori di testa quindi il vino e la birra non sono nient'altro che la continuazione di questo comportamento con l'uva e con i cereali però i cani australiani
0: questa cosa mi fa impazzire leccano i rospi cioè una cosa che fa... cioè c'è un rospo che è il rospo delle canne che è un rospo tra l'altro importato in Australia per combattere un coleottero nelle, nelle piantagioni di canna da zucchero. E poi è diventato
2: specie invasiva anche lui.
0: Esatto, div- ha fatto un disastro perché è diventato specie invasiva è molto velenoso. Per cui i, i cani si mettono a leccare il rospo, non lo mangiano perché sennò morirebbero, ma lo leccano perché c'è questa bufotossina che può essere letale che ha effetti allucinogeni, per cui i cani <ride> vanno fuori leccando i rospi. Ma i lemuri fanno Una cosa abbastanza simile, ho visto un un, un documentario in cui si vedeva molto bene, loro prendono questi grossi mille piedi rossi e neri, grandi, che sono tossici e li, li, li toccano, li, li stimolano a buttare fuori delle tossine con le quali si cospargono il pelo, perché queste tossine sono anche degli antiparassitari, però poi sono anche, provocano anche questi effetti allucinogeni per cui tu vedi i lemuri che iniziano a sbandare e a, con gli occhi grandi, con le pupille dilatate. Bene, però noi qui non stiamo parlando di eh, droga o di alcol, eh, parliamo di sesso. E se vogliamo pensare a un argomento che ci riguarda anche in una certa maniera potremmo parlare per esempio della pornografia. Però la pornografia non riguarda soltanto noi esseri umani. I panda, per esempio, si eccitano guardando il video di altri panda che fanno sesso. Questo l'hanno capito i ricercatori che cercavano di fare in modo che i panda eh, non si estinguessero, per cui gli facciano vedere i video, po-
2: i video porno. Quindi vuol dire che forse i panda hanno i neuroni specchio a questo punto. Non li abbiamo, che non li abbiano mai osservati, cioè questi neuroni che ci permettono di immedesimarci perfettamente nel comportamento dell'altro, no? che sono i neuroni che permettono la nostra empatia se c'è una reazione di questo tipo vuol dire che evidentemente ce li hanno anche loro
0: i macacchi invece <ride> <ride> pagano le f- per avere foto Anche questi hanno un rispecchio, mi sa, perché questo è molto divertente. Perché ci sono questo gruppo di macachi resus, eh, studiati, è un gruppo studiato, per cui hanno visto i ricercatori che eh, loro rinunciavano a parte del loro succo di frutta per avere in cambio (ride) le foto foto della posteriore delle femmine in calore della loro stessa specie naturalmente, non ti sembra strano?
2: è fantastica. di per sé per la foto del posteriore delle femmine in estro che evidentemente è, un, è, una, è una merce di scambio per il piacere ma anche il fatto che accettino e valutino lo scambio non è male, in moltissime scimmie è così, cioè valutano, ponderano le scelte di uno scambio che tu gli proponi loro e a
0: proposito di scambio nelle scimmie, forse potremmo parlare quasi di prostituzione femminile negli scimpanzé. perché eh, anche qui si è verificato che i maschi molto spesso vanno a caccia per cui hanno a disposizione della carne che è un alimento molto ricercato all'interno del gruppo degli scimpanzé, nonostante il fatto che si dica che sono animali che, che non cacciano invece no, mangiano car- anche carne insomma sembra che le femmine eh, si concedano a chi offre loro
2: della carne questo è interessante perché vuol dire che anche negli scimpanzé, nei bonobo questo è fortissimo ma anche nello scimpanzé maggiore il il sesso diventa una merce di scambio eh, che tu puoi scambiare con cibo e quindi significa che acquisisce un un valore non solo riproduttivo ma anche sociale
0: senti qui abbiamo parlato di pornografia di prostituzione adesso dobbiamo arrivare invece a, a parlare invece di comportamenti sessuali violenti è una cosa, la prendo larga (ride) parliamo di cannibalismo sessuale che la prendo larga perché iniziamo a parlare degli insetti dal lato femminile, nel senso che sono femmine che mangiano il compagno subito dopo la coppia. No? In questo caso il maschio si sacrifica, però in qualche modo i suoi geni potranno vivere nel corpo dei suoi figli grazie alle proteine che lui fornisce alla sua femmina. E qui ci sono i ragni, le mantidi. Ti vengono in mente
2: altri esempi? Bene, le mantidi è tremendo perché ho visto anche dei filmati dove beh, succede che lei stacca la testa al maschio e il maschio senza la testa sviluppa questa sorta di, di coazione a ripetere conclude l'accoppiamento e, e, e la fecondazione quando ormai la testa gli è staccata e poi adesso lo mangia tutto, quindi è una cosa tremenda, probabilmente l'ipotesi che si, che si fa qui è che sia stata una degenerazione, un eccesso nel dono nuziale, cioè a forza di donare sempre di più qualcosa alla femmina ancora una volta come scambio per la riproduzione, alla fine il maschio dona tutto il proprio corpo, cioè dona se stesso, la femmina se lo mangia come cibo. E fino a
0: questo punto abbiamo parlato di comportamenti anche violenti dove però c'è comunque una spiegazione biologica, io posso dare una spiegazione evolutiva al fatto che un maschio di mantide doni tutto il suo corpo per poi riprodursi. Ecco, Faccio un po' invece fatica a raccontare le altre storie che sto per raccontare. Per esempio c'è un unico caso, eh, perché è stato osservato solo una volta, ma è stato osservato da un ricercatore, per cui la scena gli è accaduta proprio davanti agli occhi. Era il 1995, questo ricercatore lavorava nel suo museo, per cui aveva un museo di storia naturale, e, e, e ha assistito a una scena incredibile. C'erano due germani reali che si rincorrevano, erano due maschi. Quello davanti, cioè quello inseguito, è andato a schiantarsi contro la vetrata del, del museo. E, e è, ed è morto a terra. Il secondo maschio è sceso, è andato dal cadavere e si è accoppiato con lui per 75 minuti. Cioè, poi l'ipotesi che ha fatto questo ricercatore che si chiama Moliker è che tutto sia iniziato con un normalissimo, tra virgolette, stupro omosessuale e che la vittima, ehm, cercando di fuggire, sia andata a schiantarsi contro la vetrata. Però tu da professore perché a questo punto io mi tiro indietro cioè tu riesci a dare una spiegazione biologica evolutiva
2: a questo comportamento ah è molto difficile io l'ho conosciuto tra l'altro che l'ha ha raccontato questo episodio e tra eh, l'altro ricordo questa cosa divertente lui pubblicò poi questa osservazione una rivista importante e vinse Nobel Prize sai questo premio che viene dato ogni anno eh, ad Harvard per, eh, è il Nobel all'incontrario cioè per le ricerche più assurde più strane, bizzarre eh, e, e lui lo vinse, lui è molto orgoglioso di aver vinto l'Ignobel, in realtà è un'osservazione corretta, molto difficile da spiegare però sì, lui dice che è un comp- eh, era già comp- partito prima di un comportamento violento tra i due maschi che poi si è, si è concluso con questa necrofilia. In questi casi l'unica spiegazione plausibile è che sia un un effetto collaterale eh, dell'eccesso di testosterone. Quindi tu hai un eccesso di aggressività nel comportamento sessuale che poi può essere dovuto al fatto che sono maschi non alfa che quindi non possono riprodursi, sviluppano questa ansia di riproduzione la scaricano a un certo punto su qualsiasi cosa vedano eh, simile a loro e tra l'altro anche non simile a loro perché può succedere anche con individui di altre specie. Quindi è escluso che ci sia qualsiasi tipo di valore riproduttivo di qualsiasi tipo, evidentemente è un effetto collaterale, la natura è piena di effetti collaterali, di un eccesso di testosterone, di aggressività sessuale.
0: E questo è il motivo per cui le femmine non hanno comportamenti di questo tipo?
2: Non sono mai stati osservati comportamenti di questo tipo proprio perché è una con condizione ormonale completamente diversa, a parte il divorare i maschi, che abbiamo detto prima, ma è una tutt'altra spiegazione.
0: Ora, adesso io mi sono preparato una serie di esempi eh, veramente che, che faccio anche diffi- fatica a raccontare. Eh, per esempio, eh, e questo è, saputo ormai, è risaputo ormai da tanto tempo, e cioè che nei delfini eh, qualche volta i maschi costringono le femmine a una copula indesiderata, le violentano e quello che succede è che un gruppo di maschi eh, può scegliere una femmina, isolarla dall'altro gruppo e e costringerla ma violentemente a una copula di gruppo In qualche modo ho anche letto che il fatto di non avere le mani e di dover copulare in acqua è il motivo per cui tanti maschi partecipano, come dire, a questa violenza di gruppo.
2: Sì, questo è un caso in cui hai una violenza di gruppo comunque finalizzata alla riproduzione. Cioè io distinguerei due casi in in tutte queste casistiche così violente, così terribili. Eh, Ci sono violenze, uccisioni, per esempio, sui cuccioli. Questo succede spessissimo, l'infanticidio purtroppo in natura è molto diffuso, però qua non è difficile da spiegare perché siamo di nuovo nell'ambito della competizione tra maschi, abbiamo visto la competizione spermatica a livello anatomico, fisiologico, la competizione diretta tra due maschi e purtroppo c'è anche la competizione di un maschio con un altro che uccide dei cuccioli che sono già nati di qualcun altro, quindi lì in qualche modo c'è una spiegazione. In altri casi, come questo dei delfini e in altri, Un'altra spe- una spiegazione può essere il free rider, che è molto interessante. Il free rider, nella parola inglese, vuol dire battitore libero, no? vuol dire quando c'è un adattamento costoso, tipo abbiamo visto accoppiarsi, abbiamo visto in tutte le puntate quanto è complicato, devi trovare una femmina, devi competere con altri maschi, insomma eh, richiede un costo notevole, devi pagare un costo per avere un risultato che è quello di produrti. C'è qualcuno che fa il furbo cioè c'è qualcuno che trova delle strategie da mascalzone, si dice da pirata, non vuole pagare il prezzo e vuole di arrivare direttamente al risultato. Il freerider c'è spessissimo nelle, nelle, nelle specie sociali, quindi probabilmente si spiega in questo modo. Le specie poi sviluppano ovviamente dei, eh, dei, dei, degli riequilibri, delle sanzioni contro il freerider, quindi questi casi a noi impressionano molto, di solito hanno una frequenza molto bassa, poi in realtà potrebbero essere forme di freerider, cioè dei maschi che eh, spazienti non ce la fanno più, si mettono a cercare una scorciatoia, fanno i furbi e la scorciatoia, come sappiamo anche nel, nell'evoluzione umana, è la violenza spesso.
0: Beh, non sempre la violenza, ci sono dei free rider che fanno i furbi senza far del male, ci sono alcuni pesci, alcuni ciclidi che solo i grandi maschi si riproducono e quelli più piccoli purtroppo no, però fingendosi femmine arrivano e si intrufolano e poi si riproducono
2: anche loro, però in quel caso non c'è violenza. È l'inganno certo, l'altra strategia.
0: Beh, Diciamo che violenze sessuali si registrano in diverse specie di uccelli. Un esempio è lì, un piccolo uccelletto della Nuova Zelanda, anche molto carino. Le coppie sono eh, coppie stabili, hanno un territorio, lo difendono. La cosa impressionante però di questo uccello è che il maschio, quando esce dal suo territorio e trova un'altra femmina, la costringe a una violenza sessuale. La cosa che impressiona è che la costringe a pancia in su loro fanno sesso a pancia in su, esattamente come la posizione del missionario nostro, è così e, e lì la violenza sembra ancora più forte no? quando la vedi, è una roba terribile. Anche il gruccione fronte bianca, che è un uccello meraviglioso, insettivoro, eccetera, anche lui ha questo vizietto, ma la cosa che più mi fa eh, specie, e qua torniamo a parlare invece di mammiferi, è quello che fanno gli ermellini. Allora, gli ermellini... Sono eh, dei mustelidi, dei carnivori che vivono anche sulle nostre montagne e succede questo, fanno le, ci sono delle nidiate, gli ermellini maschi entrano nelle nidiate, cercano le femmine appena nate ma di pochi giorni ancora che prendono latte e le violentano in serie senza farsi troppi scrupoli. Eh, Cosa succede a questo punto? Che queste femmine mantengono all'interno del loro corpo gli spermatozoi che quel maschio gli ha, tra virgolette, donate durante la violenza e appena sono fertili, e questo succede pochi mesi dopo, generano figli di questo maschio. È una strategia che va al di là della violenza questa.
2: questa. è comunque riproduttiva vedi che è una forzatura comunque del gioco riproduttivo in questo caso una forzatura addirittura dei tempi della riproduzione però questo è uno di quei casi in cui eh, secondo me vedi che c'è un equilibrio ancora instabile perché le femmine in questo caso non hanno sviluppato una controstrategia non è che eliminano questo tipo di liquido sessuale che proviene dallo stupro, ma se lo tengono e poi lo utilizzano per fecondare i, i propri figli quindi è una situazione in cui il maschio in questo caso ha preso un vantaggio rispetto alle femmine
0: ora e fin qua possiamo dare una spiegazione anche a questo nel regno animale però non è infrequente che un maschio cerchi di accoppiarsi con una femmina o con un altro maschio di un'altra specie e questo succede nelle lucertole, nei pesci, nelle mosche nelle falene ora io proprio recentemente su youtube ho visto un filmato tra l'altro credo di National Geographic
2: che ha fatto il giro del mondo
0: ha fatto il giro del mondo in cui si vede un'ottaria ursina antartica cioè un leone marino grosso enorme che eh, copula con un pinguino reale e le, le differenze di, di peso sono enormi, tu vedi questo povero uccello schiacciato dal peso dell'otaria, eh, continua la sua eh, fin, finché non, non è soddisfatto, in due casi su quattro alla fine della copula l'otaria si mangia pure il pinguino, cioè qua è il, è il massimo de, del massimo, qua non... non come si spiega questa cosa?
2: Beh, qui, direi proprio, qui userei la parola devianza, non si usa quasi mai in ambito evolutivo perché c'è quasi sempre una spiegazione riproduttiva, qua credo, cioè non c'è nessuna spiegazione plausibile dal punto di vista darwiniano, diciamo, è una specie diversa, non c'è finalità riproduttiva, non c'è nessun vantaggio sociale, competitivo, insomma qua con ogni probabilità è un un side effect, è un effetto collaterale dell'aggressività dovuta al testosterone e al piacere che comunque si, con, si consegue in ogni caso dall'avere un, un rapporto sessuale per quanto perverso, diremmo, deviato come questo. Non, non credo ci sia nessun'altra spiegazione.
0: Beh, una forza, una spiegazione potrebbe essere legata al fatto che nei leoni marini, come negli elefanti marini, eccetera, solo pochissimi maschi si riproducono, soltanto i più forti, quindi potrebbe essere che... La
2: frustrazione. Eh,
0: che sia legata esattamente alla frustrazione di non potersi riprodurre. E quindi l'eccesso
2: di testosterone che non, che non si esplica, che non viene soddisfatto.
0: Potrebbe essere questi. <the> <della dellia> <University> I pinguini adelia sono un'altra specie, un po' più piccolina, e que... Lo... ho letto questo articolo, furono osservati da questo dottor George Murray Levick, eh? e qua in una spedizione che avvenne nei primi del Novecento, se non sbaglio. Questo dottore eh, annotò tutti i comportamenti dei pinguini su un taccuino. Cosa successe? Che questi appunti non furono mai pubblicati, furono stampate soltanto 100 copie, un piccolo opuscolo di 4 pagine, che c'era un sottotitolo che diceva Not for publication, cioè non è per pubblicare, cioè queste sono notizie che meglio che non si sappiano. E infatti questo opuscolo, a quanto ne sappia, è marcito in un cassetto fino al 2012, era in un cassetto del Natural History Museum di Tringhe. Ora, questo pinguino cosa faceva di così scabroso? Praticamente faceva qualsiasi cosa, si masturbava, aveva rapporti omosessuali, era un pedofilo, faceva stupri ed era pure necrofilo non è così rara questa cosa no
2: per niente però vedi da questa storia è molto interessante perché vedi come noi cerchiamo di proiettare sugli animali i nostri valori morali no perché non pubblicare questo perché era considerato sconveniente a quel tempo ma anche dopo è successo anche a Darwin pensa uno non direbbe ma nell'Inghilterra vittoriana pubblicare un libro dove tu spieghi che praticamente nell'evoluzione gran parte delle caratteristiche dei maschi sono dovute alla scelta delle femmine suscitò uno scandalo incredibile non tanto per spiegazione naturalistica insieme, ma per l'idea che fossero le donne, le femmine a scegliere e a comandare il gioco evolutivo. Lui ebbe grossi problemi su questo aspetto della selezione sessuale.
0: E Darwin non aveva mai visto il comportamento delle lontre marine che rapiscono i cuccioli e li violentano, ma non cuccioli della propria specie, cuccioli di un'altra specie, cuccioli di foca comune. Oltre a questo cioè per cui i maschi, quando non trovano le femmine, prendono cuccioli di foca vitulina, ehm, perciò di, fuca, di foca comune, e li violentano, tengono sott'acqua fino alla morte. Ma oltre a questo, i maschi di lontra marina sono ancora più subdoli, perché quando c'è scarsezza di cibo, oltre a questo comportamento violento, ne hanno un altro, cioè vanno dalla femmina, che magari è un cucciolo, la femmina della propria specie, gli rapiscono il piccolo, E si aspettano un riscatto. Cioè loro vogliono che la femmina vada sott'acqua e gli porti da mangiare terribile questa cosa sono proprio dei
2: pessimi soggetti c'è anche il rapimento con riscatto praticamente credo non ci sia nessun comportamento umano che non abbia avuto un'origine animale il, il primo quando, è, quando il rapporto è non con la stessa specie ma al di fuori della stessa specie rientra di lei nel leone marino anche qui sono pochi maschi che si accoppiano con, poche, con tante femmine e pochi maschi hanno, hanno accesso qui per
0: raccontarla tutta c'è una sex ratio molto sbilanciata in esatto. cui ci sono
2: tantissimi maschi e pochissime femmine e questo di solito genera una frustrazione in moltissimi maschi con questi effetti perversi.
0: E a questo punto arriviamo all'uomo, eh, sappiamo tutto, credo, credo, non sono sicuro, dei comportamenti sessuali devianti nella nostra specie, eh, per cui credo che sia anche superfluo trattarli Però Grofrey Miller, eh, di cui abbiamo già già citato nelle scorse puntate, in uno dei suoi libri, sostiene che quando eravamo ominidi e vivavamo in clan, le femmine facevano gruppo ed erano protette anche dai parenti, dagli altri maschi, eh, perché avevano sempre il rischio di venire violentate. E Miller scrive esattamente queste parole. Le femmine dei nostri antenati persero tutti i segni visibili dell'ovulazione, rendendo così impossibile all'aspirante stupratore riconoscere il momento in cui la femmina era fertile nascondere l'ovulazione riduceva gli incentivi maschili per lo stupro e di solito era sufficiente a proteggere le donne dal concepire la prole degli stupratori da un punto di vista evolutivo quindi nascondere l'ovulazione ha contribuito a difendere il potere femminile nella scelta sessuale Allora, a parte tutto questo cioè vuoi dire che un atto violento dell'uomo primitivo ha guidato eh, l'evoluzione umana?
2: Questo devo dire rispetto ad altre ipotesi di Miller mi sembra abbastanza plausibile, c'è un'ipotesi che che può reggere sull'ovulazione nascosta, che come abbiamo già detto è un adattamento rarissimo, molto raro, quindi deve aver avuto una storia evolutiva particolare e questa di ridurre gli incentivi maschili per lo stupro, perché lo stupratore non ha così come il monogamo non ha mai la certezza di, di essere il padre, potrebbe essere, cioè rende meno interessante il comportamento coercitivo violento, che invece è molto più diretto, e molto più forte quando il maschio che non è alfa che ha sviluppato tutta questa frustrazione di testosterone, vede che la femmina è fertile e a quel punto tenta, fa la strategia del freerider e va a, a, a copulare in modo violento. Però ricordiamoci che l'ovulazione con ogni probabilità ha avuto anche altri effetti collaterali molto positivi, cioè quello che la femmina si tiene il maschio che la protegge, la rende più sicura e coopera di più con lui proprio perché deve presidiarla praticamente sempre durante tutto, tutto il ciclo.
0: La natura vera non è mai bella, dolce e pura come nei film e nei cartoni animati di Walt Disney. Cercare di spiegare un comportamento non significa giustificarlo. Nelle specie che si riproducono sessualmente troviamo delle rare ma documentate devianze maschili difficili da spiegare se non come un effetto collaterale della ricerca del piacere. L'evoluzione non seleziona i più adatti a sopravvivere, bensì i più adatti a riprodursi. Il desiderio sessuale è la forza che guida il comportamento di tutte le creature viventi che si riproducono sessualmente. Questa energia vitale in 4 miliardi di anni ha trasformato il nostro mondo popolandolo di creature sempre più complesse e numerose. Questa energia però ha un lato oscuro che in rari casi può manifestarsi in tutta la sua crudele drammaticità. Il gorilla ce l'ha piccolo, gli animali ci raccontano chi siamo noi. È un podcast di Vincenzo Venuto in collaborazione con Telmo Pievani. In questa sesta puntata abbiamo parlato di violenza e devianze. Telmo, grazie, grazie infinite per essere stato con noi in queste sei puntate.
2: Grazie a te, è stato bellissimo. Alla prossima.
0: Alla prossima serie. eh, Io vi do appuntamento, come sempre, su storialibere.fm
1: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio era zero. Tutti e tutte noi abbiamo provato almeno una volta il senso di vertigine. A volte è dato da un'altezza fisica, altre da un imprevisto o dalla paura del cambiamento. Il cambiamento è spesso sinonimo di paure, preoccupazioni, ansie, ma anche fibrillazione ed entusiasmo. Vertigini Storia Avanti racconta le emozioni e le esperienze di coloro che si sono trovati sul bordo del precipizio, pronti a fare il grande salto in una nuova avventura, capaci di trasformare la paura in possibilità e il cambiamento in una storia tutta nuova. Io sono Roberta Lippi e questo è Vertigini Storia Avanti, il podcast di storie libere realizzato in collaborazione con Verti Assicurazioni. Potete ascoltarlo su storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto preferite.